0: Il ritratto vale di Edgar Allan Poe Il castello nel quale il mio domestico aveva osato entrare con la forza per non permettere che io, nella mia condizione di ferito grave, trascorressi una notte all'aperto era uno di quegli edifici commisti di malinconia e splendore che così a lungo sono stati una presenza scigliata tra gli appennini non meno di fatto che nella fantasia della signora Radcliffe era stato temporaneamente e molto di recente abbandonato a quanto si poteva vedere ci stabilimmo in una delle stanze più piccole e radiate meno sontuosamente. Si trovava in una remota torretta della costruzione. I suoi ornamenti erano ricchi, ma rovinati e antiquati. I muri erano rivestiti da razzi e decorati con trofei araldici, vari e multiformi, insieme con un numero insolitamente grande di quadri moderni, molto vivaci, inconici, riccamente rabbescate d'oro. Per questi dipinti, che pendevano non solo dalle superfici principali dei muri, ma in moltissimi recessi che l'architettura bizzarra del castello aveva inventato, per questi quadri il mio dirillo incipiente, forse, mi aveva fatto provare profondo interesse. Cosicché comandai a Pedro di chiudere le pesanti imposte della stanza, poiché era già notte, di accendere i bracci di un altro candelabro, che stava a capezzare del mio letto, e aprire completamente le cortine di velluto nero ornate di frange che nascondevano il letto stesso. Desideravo tutto questo per potermi abbandonare, se non al sonno, almeno alternativamente alla contemplazione di questi quadri e alla lettura attenta di un volumetto che avevo trovato sul guanciale e che si proponeva di criticarli ed escriverli. A lungo, Lessi, a lungo, e devotamente li mirai devotamente. Le ore volarono rapide e splendide e venne a mezzanotte oscura. La posizione del candelabro non mi piaceva e allungando la mano con difficoltà, piuttosto che disturbare il mio domestico addormentato, lo collocai in modo che proiettasse meglio i suoi raggi sul libro. Ma l'azione produsse un effetto del tutto imprevisto. Le luci delle numerose candele, ce ne erano molte, ora andavano a cadere in una nicchia della stanza che fino a quel momento era stata messa in ombra profonda da una colonia del letto. Vidi così in piena luce un quadro passato del tutto inosservato prima. Era il ritratto di una giovinetta quasi sul punto di divenire donna. Cittai uno sguardo frettoloso al quadro e poi chiusi gli occhi. Perché lo feci non fu l'inizio chiaro neanche a me. Ma mentre le mie palpebre rimanevano chiuse, esaminai rapidamente nella mente le ragioni per cui le tenevo così chiuse. Era stato un atto impulsivo per guadagnare tempo e pensare, per essere certo che la mia vista non mi avesse ingannato, per calmare e dominare la mia fantasia e indurre a una contemplazione più calma e sicura. Dopo pochissimi momenti torni a guardare di nuovo fissamente il quadro. Che ora vedessi giusto, non potevo né volevo dubitare, poiché il primo ballume delle candele su quella terra era sembrato dissipare lo stupore di sogno che aveva sorpreso i miei sensi, per riportarmi all'improvviso alla vita vigile. Il ritratto, l'ho già detto, era quello di una ragazza. Raffigurava solo testa e spalle, in quello che tecnicamente è chiamato uno stile vignette, molto neo stile delle teste preferite di salli. Le braccia, il petto e persino le estremità dei capelli radiosi si fondevano impercettibilmente nella vaga ma profonda ombra che formava lo sfondo dell'insieme. La cornice era ovale, riccamente dorata e filigranata da moresca. Come oggetto d'arte, niente poteva essere più mirabile del dipinto stesso. Ma non poteva essere stata l'esecuzione del lavoro, nella bellezza immortale del volto che mi aveva così repentinamente e violentemente scosso. Meno di tutto, poteva essere stato che la mia fantasia, scossa al suo dormiveglia, avesse preso la testa per quella di una persona viva, che più subito che le peculiarità del disegno, della vignetatura e della cornice avrebbero immediatamente dissipato una simile illusione. Anzi, mi avrebbero addirittura impedito di soggiacervi anche un solo istante. Riflettendo con impegno su questi aspetti, rimasi forse un'ora, mezzo seduto, mezzo disteso, con gli occhi fissi sul quadro. Alla fine, soddisfatto dal vero segreto del suo effetto, mi lasciare cadere sul letto. Avevo scoperto che il fascino del quadro consisteva in un'assoluta realistica vitalità di espressione, che all'inizio mi aveva stupito, infine confuso, conquistato, spaventato. Con profondo e rispettoso timore, ricollocai il candelabro nella posizione precedente. Allontanata così dalla vista la causa della mia profonda agitazione, cercai ansiosamente il libro che parlava dei dipinti della loro storia. Giunto al numero che indicava il ritratto Vale, vi lessi le parole vaghe e strane che seguono. Era una fanciulla di rarissima bellezza e non meno soave che piena di gioiosità. E funesta fu l'ora in cui vide Amò e sposò il pittore. Lui, appassionato, sollecito, studioso, austero, E già sposato con la sua arte. Lei, una fanciulla di rarissima bellezza, e non meno soave che piena di gioiosità. Tutta luce e sorrisi, e vivace come una cerbiatta, amante e appassionata di tutte le cose. Odiava solo l'arte, che era la sua rivale. Temeva solo la tavolozza, i pennelli e gli altri strumenti spiacevoli che la privavano della vista del suo amato. Fu dunque una cosa terribile per questa donna udire il pittore parlare del suo desiderio di ritrarre anche la sua giovane sposa. Ma era umile e obbediente e posò per molte settimane docilmente nell'oscura e alta camera, nella torretta dove la luce scendeva sulla bianca tela solo dall'alto. Ma egli, il pittore, si gloriava solo della sua opera che procedeva di ora in ora, di giorno in giorno. Era un uomo appassionato, ombroso e lunatico che sognava occhi aperti Cosicché non voleva accoggersi che la luce che cadeva così spettralmente in quella solitaria torretta faceva deperire la salute e la vivacità della sua sposa, che sfioriva visilmente per tutti, tranne che per lui. Tuttavia, ella sorrideva ancora e sempre, senza lamentarsi, perché vedeva che il pittore, che aveva grande notorietà, traeva un piacere intenso e ardente dal suo lavoro, e lavorava notte e giorno per ritrarre lei che tanto amava, ma che diveniva di giorno in giorno più spenta e debole. E in verità chi contemplava il ritratto parlava della sua somiglianza in parole sommesse, come di una grandissima meraviglia, una testimonianza non meno della capacità del pittore che del suo profondo amore per colei che veniva ritraendo in modo così incomparabile. Ma alla fine, mentre l'opera si avvicinava alla conclusione, nessuno fu permesso da una torretta. Divenuto folle nella della sua opera, il pittore distoglieva raramente gli occhi della tela, anche solo per osservare il volto della sua sposa. E non voleva accoggersi che i colori che stendeva sulla tela erano sottratti alle gotte di lei che gli sedeva vicino. E quando molte settimane furono passate, e solo poco rimaneva da fare, una pennellata sulla bocca e una sfumatura sull'occhio, Lo e della donna guizzò di nuovo come la fiamma del bocciolo della lampada. E allora fu data la pennellata e la sfumatura fu posta. E, per un attimo, il pittore rimase estasiato davanti all'opera che aveva compiuto, ma subito dopo, perso ancora a contemplazione, divenne tremante e molto pallido, gli atterrito, gli dando con una forte voce, «Questa è davvero la vita stessa!» Si voltò improvvisamente a osservare la sua amata. Era morta.